0: E agora vamos ao choque de ideias. No choque de ideias vamos colocar um olhar económico nas formas como se pode melhorar o acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Nunca o Estado gastou tanto como gasta atualmente com o Serviço Nacional de Saúde. Em 2016, primeiro ano completo da atual Governação Socialista, a despesa com o SNS atingiu os 9.243 milhões de euros. Ano após ano foi aumentando e em 2022 rondou os 13.200 milhões de euros. Ou seja, o Estado gastou no ano passado com o Serviço Nacional de Saúde quase mais 4 mil milhões de euros. E este ano o orçamento voltou a aumentar. Mas há cada vez mais pessoas sem médico de família, horas e horas de espera à porta de centros de saúde para se marcar uma simples consulta, ou serviços hospitalares que não funcionam por falta de profissionais. É neste quadro que o PSD avança com 25 propostas para reformular o Serviço Nacional de Saúde português e colocá-lo entre os 10 melhores do mundo até 2040. Luís Montenegro apresentou medidas urgentes com recurso ao setor privado e social. Vamos então à análise das propostas do PSD para a área da saúde, neste choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Paz-Memete. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja. os problemas do Serviço Nacional de Saúde resolvem-se, como defende o PSD, com mais recurso ao setor privado e ao setor social?
1: Boa noite, Rui. Penso que uma boa parte da solução passa por aí. Passa por recuperar a capacidade que existe instalada em Portugal, no setor privado, colocando-a ao serviço do SNS. Isso já ocorreu no passado recente, com as parcerias público-privadas, que foram elogiadas pelo Tribunal de Contas, foram elogiadas não só em termos do custo uh, por doente padrão face a hospitais comparáveis no SNS, que era mais baixo nas parcerias público-privadas, portanto o Estado poupava dinheiro com a prestação privada de um serviço público e, portanto, financiado com recursos públicos. A qualidade uh, prestada aos utentes era também boa e, portanto, sem dúvida que me parece uh, ser um modelo a seguir. O problema do SNS, no entanto, é mais vasto do que uh, simplesmente fazer uso dos recursos que existem no privado. É importante que assim seja, mas existe pois, no Serviço Nacional de Saúde e na rede ampla de hospitais públicos e de cuidados primários públicos, outros problemas que têm que ser atacados. Aí a proposta do PSD passa por reformular a forma como os cuidados de saúde primários estão organizados, apostar mais nas unidades de saúde familiar, portanto que é um modelo uh, alternativo dentro do setor público aos centros de saúde tradicionais, que parece ser um modelo a seguir porque, de facto, essas OSFs aparentemente estão a revelar melhores índices de produtividade e também conseguem estimular modelos de contratação e de pagamento aos próprios profissionais que remuneram em função da produtividade e da produção que é alcançada por essas mesmas unidades. Depois, o PST promove, propõe também outras ideias, nomeadamente esta ideia de criar médicos de família uh, que possam chegar às populações em modo digital, porque de facto continuamos a assistir ano após ano, não obstante as promessas de todos os políticos, o número de utentes sem médico de família a aumentar. E neste momento, salvo erro, já vamos um com mais de um mil. milhão e quinhentos mil pessoas sem médico de família, sendo que o problema, segundo entendo, uh, dos relatórios que tive a oportunidade de ler. É, é largamente concentrado na região de Lisboa e, portanto, aí a ideia do PSD é de criar o tal médico de família digital, podendo chegar a uma população que é, fina, que é literata do ponto de vista das tecnologias, faz sentido. Depois faz também sentido a ideia de largar uh, a ADSE a todos, uh, na medida em que cada vez mais, à medida que a população vai envelhecendo, uh, vamos ter que reforçar o financiamento da saúde em Portugal, seja esse financiamento para financiar a prestação pública ou privada dos cuidados de saúde, porque efetivamente há um déficit grande. Todos os anos o Serviço Nacional de Saúde é projetado orçamentalmente com déficit, o que é uma coisa de facto extraordinária. Todos os anos o Estado sabe que vai haver um déficit no Serviço Nacional de Saúde, e portanto a situação é de facto dramática do ponto de vista do desequilíbrio entre as receitas e as despesas. Temos hospitais eh, que são geridos no setor público de forma empresarializada eh, em situação de falência técnica, portanto uma larga maioria de instituições com passivo superior ao ativo, e, portanto, que revela também a fragilidade financeira de todo o sistema, eh, e a verdade é que no resto da Europa vemos os países a financiarem os seus respectivos setores de saúde, Repito, combinando prestação privada e pública através de contribuições obrigatórias uh, e, de alguma forma, replicando o modelo que já temos de financiamento da segurança social com uh, seguros de saúde que, sem, que tem que ser obrigatoriamente subscritos pela população.
0: Ricardo Pajamete, uh, o problema do SNS também se resolve, vou formular antes assim a pergunta, com recurso ao setor privado e social?
2: Se a pergunta é sim, a resposta é sim. Sim. Uh... Nós temos um sistema em que coexiste um setor público, um setor <risos> privado e um setor social, e todos eles, desde o início da democracia, que desempenham o seu papel. E, portanto, não não creio que esteja alguma vez em causa o papel de cada um destes componentes do setor. A questão é saber, em termos mais estruturais, qual é o papel que cabe a cada um e quais são os recursos que são alocados a cada um para fazer o quê. Eu acho que vale a pena, nós até tendo em conta a forma como o tema foi introduzido, vale a pena nós percebermos que o Serviço Nacional de Saúde tem um problema principal e esse problema chama-se subfinanciamento. A apresentação deu a entender que tinha havido um aumento muito grande das despesas em saúde ao longo dos anos, tem havido de facto um aumento em termos nominais, uhum. percebemos que há uma inflação muito grande, uhum. o impacto real é menor. Mas acima de tudo o que nós temos de perceber é o seguinte, Portugal gasta o equivalente a 6,8% do PIB em uh, Serviço Nacional de Saúde, isto é.
0: Portugal ou o Estado?
2: Portugal gasta entre aquilo, se compararmos eh, o que é, para, para isto ser comparável a nível internacional, nós temos eh, sistemas de saúde muito diferentes de país para país. Há eh, casos em que temos descontos obrigatórios para pagar o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é como se fosse um imposto, Outras é eh, financiado através de um orçamento de Estado. Se nós juntarmos a componente de contribuições obrigatórias com eh, orçamento de Estado, Portugal está, está muito abaixo da média europeia, está com 6,8% do PIB em despesas públicas, a média da União Europeia é 8,9% do PIB e a Alemanha, para termos uma ideia, é 10,9% do PIB, ou seja, a Alemanha gasta praticamente o dobro de Portugal em porcentagem do PIB sempre, porque a porcentagem do PIB per capita na, na Alemanha é muitíssimo superior, portanto nós estamos a falar de uma diferença abismal. O Ricardo dizia, e é verdade, nós temos não apenas sub-orçamentação, mas acima de tudo temos taxas de execução que de ano para ano ficam muitíssimo aquém daquilo que é o que está orçamentado. Portanto, orçamenta-se pouco e depois ainda se executa menos do que está orçamentado. E aqui não vale a pena termos ilusões. Qualquer sistema subfinanciado, subfinanciado não consegue fazer milagres. Sendo que muitos milagres vão sendo feitos. Isto ainda é mais grave, se quisermos fazer em comparação internacional, por uma razão muito simples. Portugal é, sabemos, o segundo país mais envelhecido da Europa. Isto é onde a proporção de pessoas com mais de 65 anos, uh, face às pessoas com menos, uh, com, aos jovens, com menos de 35 anos, é mais elevada. Uh, e não só é um país que é muito envelhecido, como é o, o país da Europa, o, o país da Europa, que desde a viragem do século, aumentou mais a sua taxa de envelhecimento. Isto significa uma pressão sobre os cuidados de saúde gigante, porque, como é óbvio, quanto mais idosas forem as populações, maior é a exigência, não em termos de frequência, com que se sedam cuidados, mas também com, o tipo, com os custos associados a esses cuidados. E, portanto, quando temos estas duas coisas em consideração, que é uma suborçamentação, orçamentação uma sub crónica, com um processo de envelhecimento muito rápido, nós podemos ter a certeza de uma coisa. É que pode haver mil propostas de reformas que elas não vão nunca, mais privado, menos privado, mais público, menos público. Uh, elas nunca vão conseguir resolver os problemas fundamentais que é, são problemas de subfinanciamento. Podemos depois ter a discussão se há dinheiro, se não há dinheiro, como é que queremos gastar o nosso dinheiro. Mas, em relação a isso não vale a pena uh, uh, estarmos a contornar, tentarmos evitar esse, esse, essa questão. E eu creio que este, este documento do PSD, que eu acho que é uma boa iniciativa, de dizer, eu não fiquei convencido com tudo que lá havia, acho que há problemas é, ao nível de diagnóstico, há algumas imprecisões, há uh, incorreções, há contradições internas, há algumas muito interessantes, já posso referir mais adiante, mas há uma coisa que o PSD não diz e que eu gostaria que todos os partidos políticos, o PSD ou qualquer outro, dissessem à cabeça, que é se fossem governo, gastavam mais ou não gastavam mais não do que diz.
0: aquilo que se gasta que é com, ponto.
2: com o uh, Serviço Nacional de Saúde e gastando mais, como é que gastavam? O PSD Porque... critica
0: a falta de sustentabilidade do atual modelo de financiamento e gestão do SNS, continuadamente evidenciada nos déficits do sistema público de saúde e na acumulação de dívidas e pagamentos em atraso aos seus fornecedores externos, mas em nenhum momento... Prefere-se, pretende ou não pretendo. refutar e deixa o investimento do SNS. só uma coisa para sim. terminar,
2: para sim, voltar sim. à sua pergunta de partida, que é, quando nós discutimos, deve haver mais privado ou não deve haver mais privado? Eu admito que em situações extraordinárias nós possamos ter recurso a privado, ao setor social, quando temos necessidade de dar respostas a coisas que não, estão, não estamos a ser respostas. Se há atrasos enormes das cirurgias, é óbvio que a prioridade é dar respostas às cirurgias. E isso não pode ser confundido com uma ideia de que agora vamos transformar completamente o SNS para, imaginemos, depois de estarem ultrapassadas estas pressões que têm a ver quer com a suborçamentação do passado, quer com a acumulação dos problemas da pandemia, a certa altura estes problemas estão resolvidos, e o que é que se faz perante isso? Continua-se a canalizar doentes para o privado, defendendo uma lógica da escolha, como o Ricardo tende a defender, ou se assume que o Serviço Nacional de Saúde tem um papel Central naquilo que é a prestação de cuidados em Portugal. Não podemos confundir o recurso aos privados numa, numa situação que, é, mesmo que já seja prolongada, é, é extraordinária. Hum, Deixe-me só, mesmo Sim, os últimos 30 segundos, é só para juntar isto à questão do orçamento. Hum. Se nós recorrermos mais aos privados, nós temos. Recolher aos privados para dar consultas a quem não tem, a quem está à espera, ou cirurgias, a quem está há anos à espera de uma cirurgia, significa gastar mais dinheiro. E, portanto, das duas, uma. Ou o dinheiro que vai para os privados se retira do setor público e cria-se um problema, ou então voltamos sempre à mesma coisa. Quer-se gastar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde ou não? Essa é a questão.
0: Ricardo Roja, à luz do que também foi dito pelo Ricardo Pesmedo, os problemas do Serviço Nacional de Saúde decorrem da falta de financiamento, que ambos apontaram, ou, ou, ou também há falta de organização?
1: Há falta das duas coisas, mas eu gostava de um, apontar uma crítica ao argumento do Ricardo nós vamos gastar mais dinheiro na saúde, de qualquer forma, no futuro. Não só porque a população está a envelhecer, como as próprias terapias estão a ficar cada vez mais caras. E também há a introdução de novas terapias, que provavelmente também vamos ter que pagar para acomodar a inovação que se precisa também. E, portanto, esse é um ponto que me parece indiscutível. Vão ter que ser necessários mais recursos na saúde. E, portanto, sabendo isso de antemão, aquilo que é, a meu ver, mais relevante, é tornar o sistema mais eficiente do ponto de vista do utente. Porque nós às vezes ficamos aqui a discutir muito a questão deve o Serviço Nacional de Saúde ser tendencialmente gratuito ou se deve ser prestado por pessoas públicas ou privadas. A verdade é que esquecemos-nos frequentemente de ter em consideração o bem-estar do utente. E aquilo que nós vemos hoje em dia é que o bem-estar do utente anda maltratado porque as listas de espera para primeiras consultas e para as cirurgias têm aumentado, os tempos médios de resposta não são cumpridos, Uh, há os tais uh, um milhão e meio de pessoas que não têm médico de família e, portanto, os resultados são francamente maus. Uh, e, desse ponto de vista, é importante também termos noção de que, por essa Europa fora, coexistem outros modelos de prestação em que, não só ao nível dos hospitais, mas também ao nível dos cuidados primários, a prestação é privada, pública ou uh, recorrendo ao setor social. Portanto, não devemos ter estigma uh, nem anato, mas sobre os modos alternativos de prestação dos serviços do, dos cuidados de saúde. Relativamente à organização, uh, efetivamente há um problema de organização e de gestão. Por exemplo, é incompreensível como é que nós temos entre alguns dos principais hospitais portugueses situações em que estamos em 2022 e, no entanto, as entidades gestoras dos hospitais estão ainda a discutir com o Estado Central a execução dos contratos de programa de anos anteriores, às vezes indo uh, muitos anos atrás. O caso, por exemplo, do Hospital São João, que eu, cujo relatório e contas eu estive há pouco a ver, é um caso paradigmático. Ora, ali está um hospital que já tem contas aprovadas de 2022, no entanto, ainda está a dirimir divergências com o Estado referentes à produção de 2013. Isto é inacreditável. Se isto acontecesse numa entidade do setor privado, as contas eram chumbadas, nem sequer eram apresentadas. E, portanto, é de facto um problema de organização que depois leva a outros problemas, nomeadamente gestão. Porquê? Porque aquele dinheiro que está a ser ali dirimido não entra na tesouraria do hospital. Se não entra na tesouraria do hospital, o hospital fica com a uh, ruptura de tesouraria e depois vai desembocar em todos os problemas que nós sabemos que depois existem nos hospitais. nomeadamente falta de recursos, falta de autonomia de gestão, uh, falta de, 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 de recursos para fazer as, uh, as, as necessárias uh, despesas. E, portanto, isso é um problema. Levanta depois outras questões. Estado coloca o Estado, o Estado que português em é incumprimento. O prazo médio de pagamento dos hospitais públicos, neste momento, do Serviço Nacional de Saúde aos seus fornecedores, é de 109 dias em média. Estes são dados publicados recentemente pelo Conselho de Finanças Públicas. 109 dias em média. Ora, Portugal com esta performance está em incumprimento da lei dos pagamentos dos compromissos e pagamentos atrasados. Está o governo a pagar juros de mora sobre esses valores? Provavelmente não está. Porquê? Porque impõe depois a sua vontade negocial aos seus fornecedores. Portanto, cria custo. aqui uma, uma série de problemas uh, que, a meu ver, são inaceitáveis e que, mais uma vez, não só revelam um problema de gestão organizacional dos hospitais e dos centros de saúde, como depois acaba por resvalar para uma péssima qualidade de serviço prestado aos utentes
0: há aqui um problema de organização para lá do problema de subfinanciamento?
2: As duas coisas não estão uh, Sim, não... pouco relacionadas, elas estão completamente Sim, claro. relacionadas por uma razão simples. O que é que se passa nos hospitais? Tudo o que o Ricardo disse é verdade e não é novo. Isto, nós estamos a viver isto há anos e anos a fio, em que o setor da saúde é o setor que paga mais tarde, que tem mais déficit, que tem mais dívida acumulada. que é que estas duas coisas estão relacionadas? Por uma razão muito simples. A pressão orçamental sobre a saúde significou, a certa altura, controlar-se cada cêntimo que se gasta. E, portanto, os gestores hospitalares, na verdade, não têm nenhuma autonomia sobre a sua gestão. A certa altura, os hospitais eram todos geridos praticamente, estou a exagerar um bocadinho, mas não muito, a partir do terreiro de passa a partir do Ministério das Finanças. Ora, se nós não damos autonomia a um gestor para conseguir fazer um gestor hospitalar para tomar as suas decisões, o princípio ao que deveria existir é que há um gestor que tem um contrato de gestão, esse contrato de gestão tem um conjunto de critérios. Desse ponto de vista, eu acho que as parcerias público-privadas são uma boa experiência. Não acho que as parcerias público-privadas tenham alguma magia inerente. O que elas têm é regras de monitorização e de exigência de sobre cumprimento de contratos, que é muito elevada e que é impossível de impor aos hospitais públicos, porquê? Porque aí é, não faz sentido, seria inconcebível, estar a exigir um gestor que na verdade não tem autonomia nenhuma para cumprir metas de gestão sobre a qual não tem os instrumentos para agir. E nós temos aí um problema. Isto é um problema de gestão, mas como eu digo, está muito associado à questão, à questão orçamental. Mas agora deixe-me também dizer o seguinte. Não, não pensemos que a relação do Estado com o setor privado é uma relação tranquila. Há aqui uma ideia, as pessoas que defendem muito Sim. o Estado é mau produtor, tem de ser apenas regulador, acham que um Estado que não consegue produzir bem, gerir bem, vai conseguir regular bem. Ora, não há setor em que isso seja mais uh, enganador do que o setor da saúde. O setor, o, o, é dos setores mais difíceis de regular porque implica uma enorme assimetria de informação entre quem presta o serviço e uh, os utentes ou o regulador. Basta pensarmos uma coisa. A procura no setor da saúde é determinada pela oferta. O Rui, quando vai ao médico, não é o Rui que decide quais são os exames de diagnóstico que vai fazer. É o médico de, que lhe diz Olhe, que é melhor fazer estes exames de diagnóstico que uh, tem aqui. E, se quiser, não se preocupe, porque aqui no gabinete, gabinete ao lado do nosso hospital faz-lhe todos esses exames de um dia para o outro. E, portanto, há aqui um incentivo perverso para sobregastar, que é um dos problemas clássicos dos uh, sistemas de saúde que, uh, que se baseiam muito no privado, como é o caso dos Estados Unidos. E, portanto, um dos problemas fundamentais para termos uma boa relação pública e privada em Portugal é saber como é que nós vamos ter um Estado capaz de regular o privado. E temos problemas enormes, porque assim, nós sobre o setor público sabemos tudo o que se passa. Sobre o setor privado, nós não sabemos quase nada. É uma coisa que é Claro, a transparência que existe em termos de serviços prestados, da qualidade dos serviços prestados, os indicadores de performance do setor privado são basicamente inexistentes. Portanto, nós temos problemas de organização que afetam tanto o público como o privado e que parte tem a ver com as questões de, de, de orçamento, outra parte não, mas sem as quais, e isso era das... Perguntas que eu faria a um partido é quanto é que está disposto a gastar e onde, segundo, o que é que está disposto a fazer em termos de autonomia hospitalar, terceiro, o que é que está disposto a fazer em termos de transparência e de informação do setor privado. Já agora há uma quarta questão que é o que é que está disposto a fazer no que respeita aos riscos potenciais de uh, conflito de interesse que existe nos médicos que trabalham simultaneamente no público e no privado, que já agora também é uma coisa que o documento do PSD não aborda.
0: O Ricardo do Pais Médico aqui num ponto que eu também queria, que tinha aqui preparado com pergunta, que mais do que a dicotomia entre público e privado, se não deveríamos ter um regulador forte que garantisse prestação de saúde de qualidade a todos e, no, já agora, uma gestão eficaz nas unidades de saúde?
1: Eu gostava de discordar com o Ricardo no ponto da regulação e da incapacidade do Estado de regular este setor. Ora, o que os relatórios do Tribunal de Contas uh, nos apontaram ao longo dos últimos anos, relativamente às auditorias que foram feitas às PPPs, é custado efetivamente sobre estabelecer com, uh, critérios de performance, sobre observá-los e o setor prestador privado, sobre cumpri-los. Portanto, PPPs. a experiência...
2: 4 PPPs, nós estamos a falar Ricardo, de 120 é, hospitais, é, estamos a falar de 4
1: Ricardo, PPPs. é o que é. Não é, confunda, é, é o que é. Não confunda isso, é não é? Não, não, o que é a capacidade é, oh, oh, Ricardo, do... é, oh, Ricardo, vamos lá ver. A, a realidade é, a realidade. Não é, não a a realidade, a realidade é o que é. Existiam quatro PBPs, duas delas de grande escala, que eram comparados regularmente com hospitais de dimensão equiparável, dando lugar aos tais rankings de custo por doente padrão, e os indicadores foram criados... Este está a referir a Braga e Louros, ou a Braga e Cascais. E foram cumpridos, criados com poupança para o Estado e com boa qualidade de prestação, conforme era percepcionado pelas populações, Qualidade de prestação, que desapareceu agora que regressou à gestão pública, é que essa sim é deficitária, como se vê nos cento e tal eh, eh, hospitais do, do Serviço Nacional Ricardo, de Saúde, onde tendencialmente os resultados são negativos. Uma pergunta rápida, uma pergunta rápida não, não e, portanto, quero
2: interromper. Fazer-te uma pergunta rápida. Sabe quantos milhões de euros o Estado gasta todos os anos em litigância com hospitais privados devido ao incumprimento ou litígio sobre... Compensações que o Estado supostamente deve dar ou o cumprimento de contratos que não devia dar. Ricardo, sabes quantos milhões o Estado gasta?
1: Vai a sempre haver entre quem é regulado e em quem entre é regulado. Não, mas a questão e, portanto, é, sabes que é os importante. custos que isso tem? Aquilo, sabes sei, o que é que o, ou, o Tribunal ou, Ricardo, de Contas considerou sobre esses custos? Não considerou nada. Aquilo que eu sei é que desde 2014 os hospitais do SNS têm um déficit acumulado de 5 milhões de euros. Desde pois, 2017 é que... o Estado tem vindo a reforçar os buracos, finan... a, a, a acomodar os buracos financeiros que não existem é nos buraco. hospitais subsiste subsiste pergunta, de, de saúde. E, portanto, responder. a litigância vai sempre existir e é bom que exista. É bom que exista porque significa que um Estamos está a fazer a o seu milhões. trabalho Estamos e que o outro dias está dias. a procurar ir ao encontro dessas, desses critérios de qualidade. E, portanto, ah, a questão da regulação, a meu ver, é algo que foi bem conseguido em Portugal, com base nos exemplos que existem em Portugal, uh, e infelizmente não está a ser conseguido no, no setor, uh, uh, no Serviço Nacional de Saúde, como os números uh, bem indicam. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é caso para nós reconsiderarmos, efetivamente, aquilo que existe em Portugal, a forma como os serviços são prestados, para que possamos ter, para além de melhores indicadores de qualidade, possamos também modernizar o próprio Serviço Nacional de Saúde e a forma como os, os cuidados são prestados às populações. Repare que nos últimos anos, em, nos hospitais públicos, em face das limitações de gestão, a despesa corrente consumiu 98% dos recursos só 2% da despesa foi, feita, foi aplicada em investimento nos hospitais. É por isso que temos hospitais com carências infraestruturais, não é? ainda agora há a polémica do Santa Maria, de lá do, do, do Serviço de Obstetricia. E temos ver. De São João. Temos, um, temos uma rede informática que é um desastre dentro do, do, do Serviço Nacional de Saúde. O Ricardo falava da regulação do público, do regulador público sobre o posto privado. A verdade é que o, o, o Estado não sabe regular a si próprio, porque as os conflitos de interesse que o Ricardo mencionava há pouco relativamente à prestação à, 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 à prescrição de exames médicos também acontecem no Serviço Nacional de Saúde quando, por exemplo... Num,
2: razão. num mais serviço resultados. de cuidado
1: primário é pedido um exame, que depois se calhar é tornado é, é, é pedido em dobro ou em duplicado numa, num serviço do de se fosse privado. E portanto, não se fosse privado, um fazia o seu papel de regulador e o outro fazia o seu papel de regulado. É assim. Enquanto no setor público, com mais da confluência, aí sim um verdadeiro conflito de interesses, nada é controlado e depois, claro, temos um serviço mas esse, de aranhas.
0: Uh, muito rapidamente, mas esse seu argumento levaria ao ponto... Eu diria quase absurdo o Estado não ter, não, não existir no Serviço Nacional de Saúde, porque na verdade se o Estado não, só for regulador não é detentor de nada, não é?
1: Ah, isso é um modelo invulgar. O modelo mais frequente é ver financiamento público, prestação pública e privada. Portanto, é isso que acontece por essa Europa fora e vemos, por exemplo, países como a Suíça, como a Bélgica, que têm, como eu disse, cuidados de saúde primários prestados por entidades privadas, é exemplo dos hospitais. Portanto... Eu não estou aqui a advogar a remissão do Estado apenas para o papel de regulador. Embora, no limite, em teoria, admito que isso fosse
2: possível.
0: obrigado Paz Mendo.
2: Se isto seria possível, o facto de não haver uh, casos em se que isso... Está aqui se no fundo também assim, é
0: esta questão da, da, da conflitualidade, entre aspas, é que o é. conflito de interesses pode haver entre o Estado prestador de serviço e o Estado regulador.
2: Eu acho que há uma tendência muito grande nós uh, vermos isto de forma demasiado manicaísta. Uh, na verdade nós não temos uh, nada que nos diga que há um modelo perfeito, nada e o problema destas discussões em torno da grande reforma estrutural que nós devemos fazer é na verdade não nos darmos ao trabalho de perceber o que é que tem verdadeiramente de ser feito porque, na verdade, é assim, nós, quando vamos ver a literatura que existe, existem muitos estudos académicos sobre as vantagens e desvantagens das PPPs, da contratualização com privados, da exclusividade dos médicos, de várias destas coisas que nós habitualmente discutimos, e o que acontece recorrentemente é que os resultados não são robustos. Nós temos exemplos para todos os gostos. E na maior parte das vezes a conclusão que se chega é o diabo está nos detalhes. O que é verdadeiramente relevante não é tanto qual é o modelo fundamental, é o cuidado que se tem em garantir que ele funciona, que ele está operativo. E em relação a isso, eu acho que eu e o Ricardo não temos divergências. Isto é, o modelo que temos em Portugal não está a funcionar bem. Já agora, também qualificamos um pouco isto. Quando se diz... Há um aumento brutal das listas de, de espera nas, nas cirurgias. Eu não sei se têm consciência, mas o número de cirurgias feitas pelo Serviço Nacional de Saúde desde a viragem do século duplicou. Duplicou. O número de cirurgias duplicou. Temos um sistema que conseguiu duplicar o número de cirurgias que faz por ano. Pergunta-se: mas se é assim, porque é que aumenta tantas listas de espera? Por uma razão simples, é que não duplicou apenas a oferta, também duplicou a procura. Certo. Na verdade, quando olhamos para a taxa, a relação entre aquilo que são as operações e aquilo que são as inscrições para primeiras operações, elas não se alteraram ao longo destes anos todos, elas mantêm-se estáveis. O que se alterou foi um aumento muito grande da procura. E portanto, voltamos sempre ao mesmo, nós temos um problema de capacidade e temos também um problema de organização. Agora esse problema de organização tem de ser olhado também em função daquilo que é o orçamento que se está disposto a gastar ou não. Vou dar o outro exemplo, para que é terminar, a dos que é... médicos. A questão dos médicos, neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem uma dificuldade muito grande em competir em termos de salários com o setor privado. Isto é um pescadinho de rabo na boca. É, quanto mais se degrado a SNS, mais, mais uh, procurado da saúde privada, significa que se consegue cobrar mais preços, pagam-se mais preços, também se pagam mais salários, e portanto os médicos e enfermeiros querem ir trabalhar para esse setor depalporizando de, de ainda mais o setor uh, público. Como é que se sai disto? Como é que se consegue dar aos médicos condições, decentes para estarem a trabalhar no SNS que não leve esta pauparização do Serviço Nacional de Saúde. Bom, tem de se gastar mais. É a vida.
0: Ricardo Benjamin, Ricardo Roja, verá seguramente a oportunidade de voltarmos a este assunto. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas eletrónicas. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.